0: Como nós podemos defender a ciência? A ciência que Deus quer que nós tenhamos. Deus disse para Adão que era para ele dominar. Quando o termo dominar foi usado, não é ser chefe, ser mandão, é dominar no sentido de conhecer, por exemplo, você vai estudar, vai fazer tirar sua carteira de motorista. Então primeiro você vai aprender a, a parte teórica, os sinais, etc, coisa tal. Daí você vai ter aula prática. Depois que você estiver dominando o carro, você vai fazer até um exame, não é? Se você realmente mostrar que você tem domínio, daí você recebe sua carteira de motorista. Esse é o dominar que a Bíblia fala. Ou seja, Deus está propondo para Adão, para que Adão aprendesse a dominar a terra. Por exemplo, o que, que a gente poderia fazer, deixa eu colocar em termos práticos, Adão chegando, Deus falando para Adão, falar, Adão, eu não quero poluição de rios, tá? você não vai poluir rio nenhum, nem você nem os seus descendentes. Deus chega faz assim para Adão um negócio espetacular, Deus o coloca num jardim. A palavra jardim na língua hebraica, que não é a nossa, é um jardim fechado, é um condomínio fechado. O primeiro condomínio foi Deus fez. Colocou Adão e Eva ali dentro e falou assim, olha, e eu quero que o planeta Terra, os seus descendentes, tenham... Uma área onde vocês moram que sejam como esse jardim que eu criei. Esse é o padrão. Não era para ter floresta, catinga, sei lá. Não, o planeta Terra era para ser um jardim. Foi esse o padrão. Deu para perceber como nós olhamos E como cristãos, hoje, eu e você, temos que recuperar isso. Onde nós moramos, nós temos que fazer disso um jardim. Deus mandou. A gente tem que parar de poluir, a gente tem que parar de estragar, tem que fazer bonito. Você fala, ah, mas por quê? Porque lá no livro de Gênesis, o local que Deus deu para Adão e Eva morarem, Deus planta árvores, que são árvores frutíferas e árvores agradáveis aos olhos. Olha que bonito. Tem coisa que é prática, que é para comer, mas tem outras que eram só para fazer a coisa ficar é bonito, para ser belo. Então, o lugar onde nós moramos tem que ter os dois. Tem que ter coisas práticas, sem dúvida, e tem que ter coisas belas. Você é, já percebeu que a, os dois estão faltando hoje em dia? Rapaz, de vez em quando, vou contar um exemplo rapidinho. Eu e minha esposa fizemos uma reforma no nosso apartamento, um tempo atrás, e armário, armário é importante, não é? Agora, eu estou com 61 anos, minha esposa é a mesma idade, e a gente tinha feito uma reforma para os próximos 10, 15 anos já viu gente de 80 anos subindo escada para abrir a porta do armário lá em cima? Não é prático, né? Então nós já pensamos, como que vai ser feito isso para não precisar subir pegar coisa lá em cima? Tá? Mas tem que ser bonito também, não pode ser só prático. Tem que ser bonito. Então Deus nos convida a termos essas duas coisas. Isso está lá no livro de Gênesis. Os cristãos, nós, a nossa casa... A fachada dela, o jardinzinho lá na frente, se você tem, ou seja lá o que for, tem que ser o mais bonito da vizinhança. Não estou falando de coisa sofisticada e cara, entendeu o que eu estou falando? Tem que ser bonito. Por exemplo, anos atrás eu estava lá na, em Manaus e eu fui visitar um leprosário. Foi impressionante. Você entrava na casa dos nossos irmãos em Cristo ali, casinha de pau, é, chão batido, pau a pique, sapé, lá, mas ó, tinha uma prática lá na parede, o jornalzinho que servia de toalhinha estava dobrado direitinho, os copinhos colocados certinhos, tudo arrumadinho. Tinha até florzinha perto da varanda, tudo arrumadinho, o chão limpinho. Você entrava na casa dos outros, rapaz, dava desespero. Sabe por quê? Porque nós temos esperança. Então, a nossa, aquilo que nós fazemos, a nossa casa, o nosso carro, todas essas coisas... Tem que refletir essa esperança que nós temos. Percebe? É importante, é isso que o mundo vê. O mundo vê o coração? Não, eles não vêm. O que, que eles veem? A fachada da casa, como que a gente cuida do jardim, como que as coisas estão dentro de casa. Você convida um amigo para vir em casa e a gente arruma a casa. Né? A casa é para ficar arrumada o tempo todo. Não só quando o amigo vem ou quando os amigos vêm, o tempo todo. Percebe? Essa é a dinâmica do que Deus quer. Deixa eu colocar um pouquinho para vocês aqui para a gente estudar a história. Eu vou andar meio rapidinho, que eu queria deixar um tempinho no final para perguntas, tá? Ah, é muito fascinante a gente olhar essa parte da história, porque a Bíblia conta história. Por exemplo, minha netinha, tá, eu tenho uma netinha e um netinho, né? Minha netinha tem quatro aninhos e meu netinho tem dois. Eles gostam de historinhas da Bíblia. Tanto é que lá em casa, na minha casa, tem uma prateleira que tem a biblioteca deles. São os livros deles, tá? Tem a biblioteca que é do vô. aquela é tem física, matemática. Eu não estou muito interessado nessas coisas. Mas tem a biblioteca deles. Tem histórias da Bíblia, aquele negócio todo. E agora a gente senta para ler histórias da Bíblia. Por exemplo, vamos ver a história de Ruth. Ah, que legal a história de Ruth. E eu já pergunto para eles, Ruth foi o que do rei Davi? O que, que ela foi de Davi mesmo? Ah, a gente precisa aprender história. Ruth gerou Obed o Bed gerou. Vai lá estudar. Ruth foi o quê do rei Davi? É importante isso, a gente saber. Eu estou lá conversando com eles, vamos estudar a historinha de Noé, né? Porque meu netinho se chama Noa, Noé. Então vamos estudar a história de Noé. Quem foi o pai de Noé? Ah, foi Lameque. Quem foi o avô de Noé? Foi Matusalém. Quem foi o Biza de Noé? Ah, hum... Enoque, é, foi Enoque, aquele que foi transladado. E quem, foi, quem foram os filhos de Noé? Ah, foi o... Sem camo de Jafé. Percebe? Tem que começar a por a história junto. Saber quem foi. Ah, Noé tinha irmãozinho, tinha irmãzinha? Tem, tinha sim, porque a Bíblia diz que Lameque, depois que Noé nasceu, ainda teve outros filhos e filhas. Então, Noé tinha irmãos, tinha irmãs, tinha tios, tinha tias. Percebe? É É história. Por isso que a Bíblia é um livro histórico, é por isso que nós precisamos aprender a defender a história que está na Bíblia. Muitas pessoas quando olham essa parte de história, o pessoal fala, não, mas é só historinha. Não, historinha é do cebolinha, do cascão, é história com H, é história. Então vamos dar uma olhadinha nessa história. Deixa eu só dar algumas descobertas bem interessantes, que são bem legais para a gente ver. Há pouco tempo atrás, saiu um negócio muito legal. Olha o conhecimento dos povos antigos. Descobriram uma pedrinha, que aquela pedrinha ali, é uma tabuletazinha de argila. Isso é de aluno, não era de professor. Nós descobrimos outras, e é, o pessoal antigamente fazia lição de casa desse jeito, olha que coisa legal. Ah, eles também já usavam tablets. Tá? Ah, só que era, não era iPad, não era nada disso, era aquele negocinho ali. Quando a gente olha a princípio, você não está vendo muita coisa, né? Isso aí foi feito mais ou menos 1.800 anos antes de Cristo, só para ter uma ideia. Olha que coisa espetacular, ali está a pedrinha. Não sei se você está percebendo, nós temos um quadrado tá? e temos as diagonais aqui no meio. Está vendo? Tem uns símbolos aqui, outros símbolos ali assim. Que símbolos seriam esses? Isso aí são números que os caldeus, os assírios, os babilônicos usavam. Por exemplo... Aqui, cada um desses negocinhos aqui representa o número 10. 10, 20 e 30. Entendeu que legal. O outro aqui, esse é o número 1. Então, você tem o número 1 aqui. Olha lá de novo, mesmo ali. 1, aí você tem um outro número. 10, 20, então você tem o 20. Como esses dois estão perto, olha lá, tem 1, 2, 3, 4. Então, esse número aqui é o 24. Aí você pega aquele outro ali, olha que legal, tem 10, 20, 30, 40, 50, tá vendo? Mais um, 51, é uma boa ideia. Aí você tem um outro ali, olha lá. Não era um pitú não, né? Então tá bom. Aí o outro lá, 10. Então a gente vai pegando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 40, mais 1, um, 2, 42. Que você tem 10, 20, mais 1, 2, 3, 4, 5, 25. Aqui você tem mais 1, 2, 3, 30, mais 1, 2, 3, 4, 5, 35. É assim que o pessoal escrevia, diferente dos nossos, né? Mas dá para a gente entender os números. Mas tem uma coisa aí que é diferente. Nós usamos base 10 para o nosso sistema. Então você começa com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comecei errado. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Daí começa, 1 um e o 0, 1, 1, 1, 2 assim por diante. Tá? Eles tinham um outro sistema. O sistema deles é o que nós chamamos de sexagesimal. Era a base 60. É o que a gente usa, sabe para quê? Hora, minuto, segundo. Você precisa de 60 segundos para fazer um minuto. E você precisa de 60 minutos para fazer uma hora. Esse é o sistema que eles usavam. Então, por exemplo, só para entender como é que funciona. Eu vou pegar 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Esse é o tempo que a Terra demora para dar uma volta em volta do seu eixo, porque ela é redonda. porque Ela vira em volta do seu eixo. Se ela fosse plana, ela não faria isso. Mas ela, não, ela faz isso, então. Como que eu transformo esse número, que esse número aqui é base 60, é sexagesimal. Como que eu transformo isso em... Decimal, 24, alguma coisa. Quer ver que legal? A gente faz assim, ó. Você pega. 24 não, 23. Né? Você pega o 23. você vai pegar o 56 divide por 60 elevado à primeira, porque é o primeiro número da série. Daí você pega o segundo. 4 dividido por 60 elevado ao quadrado, porque é o segundo número da série, depois do primeiro. Tá? Então vamos lá. O número que você tem ali é 23,93444444444, é uma dízima periódica. Tá? Então, para transformar isso em decimal, você usa essa fórmula aqui, esse jeitão aqui, está lá embaixo. Agora, vamos dar uma olhadinha o que, que os caras fizeram ali. Essa é a lição de casa. Tá? Então, se a gente pegar aquele número de cima, eu já falei para vocês, é o número 30. Se nós pegarmos o número aqui de baixo, você tem o número 1, você tem o número 24, o número 51 e o número 10. E o outro que está lá embaixo, já falei para vocês também, esse aqui é o 42, esse é o 25 e aquele é o 35. Então vamos fazer uma continha aí só para ver, ter uma ideia. Sistema sexagesimal. Eu vou pegar essa sequência de números aqui, ó. 1, 24, 51 e 10. Vamos transformar isso daí em decimais. Lembra que isso aí seria como se fosse 1 hora, 24 minutos, 51 segundos e coisa desse jeito. Tá? Vamos transformar isso aí tudo em decimal. Então, a gente pega o primeiro, 1, um, mais o 24 dividido por 60, mais 51 dividido por 60 ao quadrado, mais 10 dividido por 60 ao cubo. Na hora que você faz isso daí, o número é 1,4142, 42, blá, 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 blá. Bom, se você não estuda muito matemática, você só viu um o número. Gente que curte matemática, você sabia que esse negócio daí é a raiz quadrada de 2? Isso aqui, ó. Como escrever a raiz quadrada de 2 em sistema sexa, sexagesimal? Daquele jeito ali, ó. Se você falar assim, eu não entendi nada, rapaz, você precisa voltar a estudar lá na Babilônia. Entende? Aprender um pouquinho. Agora, olha que coisa espetacular. Se eu pegar um triângulo, tá? Um triângulo retângulo. Cada um dos catetos, o valor for 1. Um, qual é o valor da hipotenusa? O pessoal conhece aí o teorema de Pitágoras. A² quadrado de dois, né? Que coisa doida. Já imaginou? Quase 1.200 anos antes de Pitágoras, os caldeus já sabiam como resolver triângulo retângulo em base 60. Eu tenho dó, porque os nossos aluninhos aí, com base 10, o pessoal já fica tudo enrolado. Imagina a base 60. Ô, filhinho, já decorou a tabuadinha com base 60? Ah, já, mas isso é fácil. Vamos pegar o exemplo, porque eu fico imaginando. Por que, que eles deram esse exemplo, né? Missão de casa desse jeito. Vamos pegar o um número aqui de baixo, ó. 42, 25 e 35. Transformando isso aí de novo em decimal. 42. Mais 25 dividido por 60, mais 35 dividido por 60 ao quadrado. Resultado, 42,4263. Lá, lá, lá. Olha que interessante. Se eu pegar um triângulo, tá? esse lado for 30, outro lado for 30, um triângulo retângulo, a base seria aquilo ali. É só para mostrar que eles realmente sabiam trabalhar com triângulos retângulos. Agora, por que, que eles escolheram esse exemplo? As fala, ah, isso é a lição de casa. Não é. A gente que trabalha na matemática, rapaz, você vai ficar fuçando, fuçando, olhando, olhando. Você fala, que coisa, que, olha que coisa interessante. Quando a gente escreve um número em sexagesimal como aquele, o que aconteceria se eu colocasse um zero antes aqui? Daí seria zero... Mais 42 dividido por 60, mais 25 dividido por 60 ao quadrado. Esse 60 ao quadrado é, é pegar o 60 e multiplicar por ele mesmo. Tá? E mais 60 elevado ao cubo. É o 60 multiplicado por ele mesmo três vezes. Quer ver que interessante? Fica assim, ó. Olha aquele número que legal. Se eu pegar colocar um zero aqui na frente. Então, aí dá 0,70710, blá 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 blá. Para muita gente isso é só número. Para a gente que mexe na matemática, isso daí é o inverso da raiz quadrada de 2. Tem gente que não sabe nem o que é raiz quadrada. O pessoal fazia o inverso da raiz quadrada de 2. Já pensou? E, pessoal, eu estou mostrando para vocês um exemplo de um povo que viveu logo depois do dilúvio. Dá para ter uma ideia do que se conhecia antes do dilúvio? Porque isso é o que sobrou de conhecimento, tá? Imagina lá, Noé fazendo os cálculos estruturais para a arca. Ah, sem nenhum problema, não precisava nem autocad, já ia lá fazendo e tudo mais, colocava tudo ali assim, né? Isso aí não, vai ter um momento torçor nessa ponta aqui, o oh, Oxem, oh, vai lá, vamos acertar isso aqui, ó. Oh. Tem que colocar uma mão francesa maior nesse canto aqui, porque senão vai quebrar o negócio. <risos> Percebe? Havia um conhecimento muito grande, só que é um pouquinho do que sobrou logo depois do dilúvio. Vamos parar e pensar... No porque nós estamos vivendo uma crise muito grande hoje, como que nós conseguimos datar eventos? Como é que você sabe há quanto tempo atrás algo teria, uh, algo teria acontecido? Porque é, existe um pouco de dificuldade, né? Por exemplo, você encontra um fóssil de um animal como esse aqui. Vocês estão aqui praticamente chapado do araripe, e, nossa, tem fóssil que não acaba mais, a gente tropeça neles. Eu venho para cá com uma certa frequência, então a gente pega, vai até quase lá, chega lá no parar pega, vai em, em direção ao Piauí, vai pegando fóssil para lá e para cá, com autorização do Ibama. Ah, ninguém leva nada embora, não esconde no bolso, tudo feito direitinho, do jeito que tem que fazer. É interessante porque aqui no Brasil o fóssil pertence ao governo, lá nos Estados Unidos você acha fóssil, é seu. Você fala, não, mas é, assim que funciona. Nos Estados Unidos você achar petróleo, não é do governo, é seu, porque você comprou o um pedaço de terra, Tá embaixo é seu no Brasil, se você achar petróleo, é do governo. Você percebeu que a gente tem que mudar algumas coisas. Né? Eu vou te dar nove opções desse lado, vou fazer assim. Isso tem que ser mudado urgentemente. Mas, de qualquer forma, vamos ver o que acontece aí. Tá? É, tem outros também, tem uns que dão um tiro, coisa desse jeito, mas todos eles precisam de misericórdia e graça. Existem vários métodos de datação, que é aquele negócio que a gente chama de datação radiométrica. Tá? O pessoal só sabe o carbono-14%. Mas tem outros, olha, tem o samário, neodímio, rênio, ósmio, Você tem o rubídio, estrôncio, tem potássio, argônio, lutétio, ráfnio, Você tem tório, chumbo, você tem urânio, chumbo, dois deles tem o urânio 238, tem o urânio 235. Agora vamos parar de pensar um pouquinho, porque hoje o que nós temos são essas datações, o pessoal fala: "Não, mas isso foi datado". É é certo. Espera aí. Se a datação for correta, nós vamos fazer um teste. Vamos pegar três métodos diferentes e datar a mesma rocha e ver o que acontece. Porque se for possível determinar a idade de uma rocha, de um sedimento, de um fóssil, mas se for possível determinar corretamente, você pode pegar qualquer método, qualquer, eles vão dar sempre a mesma idade. E se não der a mesma idade? A gente tem um probleminha, não tem? Olha que interessante. Uma rocha foi retirada lá da região do Grand Canyon, um basalto. Tá? Ah, foram utilizados três métodos diferentes. Urânio-chumbo, rubido estrôncio e potássio-argonio. Com o método urânio-chumbo, a idade da rocha foi de 2 bilhões e 600 milhões de anos. Com o método rubídeo-estrôncio foi de 1 bilhão 270 milhões de anos a 1 bilhão 390 milhões de anos. E com o método potássio argônio, a mesma rocha, a idade dela, seria de aproximadamente de 10 mil anos a 117 milhões de anos. Pergunta, qual a idade da rocha? Qualquer coisa que vá de 10 mil a 2 bilhões e 600 milhões de anos, você está certo O que isso significa? Nada. Nós não sabemos qual a idade da rocha. Só isso. Porque se nós soubéssemos, os três métodos usados dariam o quê? A mesma idade. Agora, uma variação que vai de 10 mil a 2 bilhões, só para você ter uma ideia, seu, seu primeiro emprego, tá? pergunta lá para o patrão. O patrão, quanto que eu vou ganhar? A qualquer coisa, de mil até 10 mil reais. De mil até 10 mil reais? Não, eu falei errado, é de um real até 10 mil reais. Qualquer coisa, mais ou menos por aí que você vai ganhar. Você aceita na hora o serviço, né? Não, 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 eu quero saber quanto que eu vou ganhar. Percebe? Esses são é um os problemas com os métodos de datação. Deixa eu dar mais um exemplo, só para você ter uma noção do tamanho do problema. Ah, a Universidade do Havaí, há uns anos atrás, fez uma datação de lava do vulcão Kilauea. Tá? Olha só que coisa. Então, eles foram pegando profundidades da lava, porque o vulcão, você sabe, está no oceano, é uma ilha, e esse vulcão, a lava escorre para dentro do mar. Então eles foram pegando de profundidade diferentes, coletava um pouquinho da lava solidificada, agora é rocha, tirava e fazia a datação. Então lava que estava a 550 metros de profundidade, deu uma idade de 220 mil anos. Lava 1.400 metros, 1400 metros de profundidade, deu 6,3 milhões de anos. Lava com quase 2 quilômetros e 600 metros de profundidade, deu... Quase 43 milhões de anos. Você vê a lista toda, toda de mil, milhões, 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 coisa desse jeito. O negócio que nós temos o registro histórico, esse vulcão surgiu há mil anos atrás. Agora, como um vulcão que surgiu há mil anos atrás podia ter lava de 220 mil anos? Um vulcão que surgiu há mil anos atrás ter lava de 43 milhões de anos. Deu para entender o problema da datação. Isso significa que toda a datação está errada? Não. Existem métodos que são bons. Por exemplo, o método de carbono 14 é um método bom até 5 ou 6 mil anos. Mais do que isso é difícil. Até 5 ou 6 mil anos ele funciona bem. Dá para a gente trabalhar legal. Tanto é que você pega, por exemplo, os egípcios. Isso aí foi um trabalho bem interessante feito em 2010. Eles pegaram várias coisinhas das tumbas dos faraós. Então você tem, às vezes, grãos, sem assim, trigo, cevada, coisas desse jeito. Você tem ali os papiros, um pedacinho da, do sarcófago do faraó, que foi feito de madeira. E esse, esses negocinhos foram usados para datar. Então, tinha algumas coisas na cronologia dos faraós, das genealogias, estavam erradas. Então, por exemplo, você encontra um cidadão aqui, você fala: caramba, esse negócio aqui, esse daqui, ninguém fala nada dele. Tá, todos os pessoal aqui de trás, ninguém fala nada dele. Você fala, tem algum, deve ter alguma coisa errada. Você vai estudar, é, ninguém fala nada dele, porque ele nasceu muitos anos depois ainda. Ah, Tinha algumas coisas que estavam erradas. Agora a gente consegue consertar isso daí. Então a gente tem uma linha genealógica ali dos faraós e tudo mais. Ficou mais fácil. Então o carbono 14 ajuda a fazer isso. Então os métodos de datação, são coisas que podem nos ajudar bastante, mas também podem nos atrapalhar bastante. Então, eu queria dar algumas ideias para vocês, que é o seguinte, porque o nosso planeta é um planeta jovem. A aparência dele é de jovem. Ele é. Deixa eu dar um aqui, é bem simples, o pessoal da Terra Plana vai gostar do exemplo. Não posso fazer nada, né? mas vamos lá. Você deve ter na sua casa uma máquina de lavar que provavelmente tem uma função chamada de centrifugação. É uma centrifugadora. Então ele lava, ela lava a roupa, tchic, 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 tchic. daí depois o que, que faz para quase secar a roupa? Centrifugação. Ela gira. E tem uns furinhos do lado que faz com que a água que está lá no tecido passe por esses furinhos e saia, porque ela gira muito rápido, então faz uma assim como se fosse uma força empurrando a água para fora do tecido. Tá? Isso é o que a gente chama de centrifugação. O planeta Terra gira em volta do seu próprio eixo a 1.700 km por hora. É tão rápido, mas tão rápido, que é a explicação do porquê tem tanta gente tonta no planeta. sabe? Ele gira muito rápido assim, mas de qualquer forma, é o que acontece. Então você tem esse negócio de girante. Essa rotação tão rápida produz uma força no Equador do nosso planeta, uma força centrífuga, violenta, esticando o planeta, está esticando o planeta ali no Equador. Daí o pessoal chega para mim e fala assim, é, mas tem uma força da gravidade que está empurrando desse jeito, né? Eu falei, é, mas a força da gravidade empurra no Polo Norte, empurra no Polo Sul também, né? Então a força da gravidade que empurra aqui, cancela com a que empurra ali. A força da gravidade que empurra aqui, cancela com a força da gravidade que empurra ali. E essas duas forças que estão esticando o planeta aqui? Se você pegar o diâmetro equatorial do nosso planeta, dá mais ou menos 12.300 e uns quebradinhos, dá tá? quilômetros, 12.300 e bolinha, dá quase 12.400. Se você pegar o diâmetro polar do nosso planeta, Dá 12.370, quase 12.400 também. A diferença entre o diâmetro polar e o equatorial, o equatorial é um pouquinho maior. É só de 50 quilômetros a mais, comparado em quase 12.400. Por que a Terra, então, não é perfeitamente esférica? Porque tem uma forcinha, devido à rotação dela, que está esticando a Terra no Equador. Agora, esticou só 50 quilômetros até agora. Isso faz muito tempo que está rodando? Certeza que não. Se estivesse rodando há bilhões de anos por aí, o pessoal da Terra Plana estaria certo. A Terra seria uma panqueca. Ou seja, foi indo, indo, indo. Não só a Terra, o Sol também. O Sol tem 1 milhão e 400 mil quilômetros de diâmetro. Está quase, 1 milhão e 390 bolinhas de diâmetro. Ele dá uma volta em volta do seu eixo a cada 26 dias. Rapaz, quer ter uma noção do tamanho do Sol? Lembra como achar o perímetro de um negócio? Espero claro que você lembre, né? É o 2 πr É o francês a coisa, né? O 2 πr Então, multiplica pelo raio. Tá? Só que o 2 vezes o raio é o diâmetro. Eu já deu o diâmetro você, multiplica por π. Daí você tem uma noção da circunferência do Sol. Agora, qual a velocidade tangencial ali do Sol? Aí você pega esse negócio que eu dei, esses 1 milhão e 400 mil quilômetros, multiplica por pi, divide por 26 dias, aí se multiplica, divide por um número de horas, para lá, lá, lá. você tem uma ideia, quantos quilômetros por hora o Sol está girando em volta do seu eixo. É maluco o negócio. Pergunta, por que o Sol é perfeitamente esférico? Faz pouco tempo que ele está girando. Por que, que Vênus é perfeitamente esférico? Por que Mercúrio? Por que Júpiter? Por que Saturno? Percebe? Faz pouco tempo que esse negócio está girando. Se você pegar lá e começar a girar na máquina de lavar, tá? e sei lá, o ciclo vai demorar 10 minutos, e depois de 10 minutos você sabe quão sequinho a coisa está. Depois você deixa girando um pouquinho, vai lá e pega e fala, nossa, está molhado, está pingando ainda. Faz muito tempo que está girando? Não, quer começar a girar. Percebe? Isso daí nos ajuda a ver. Então, métodos de datação nos ajudam a ver certas coisas, mas tem outros elementos que mostram que a coisa não pode ser tão velha assim. Deixa eu me dar um exemplo, que é muito legal para a gente ver. Sabia que a Lua está se afastando da Terra, né? Aproveite que logo, logo não vai ter mais Lua. Fala, Nossa, é verdade. Ela está se afastando quase 4 centímetros por ano. Fala, Ih, vai demorar um monte, né? É, vai demorar um monte, é verdade. Agora dá uma olhadinha como é que funciona isso. Uh, Isaac Newton, quando ele escreveu seu livro relacionado com a física que nós trabalhamos hoje, lá em 1687, fez um negócio espetacular. Ele mostrou, por meio de equações, que realmente a Lua deveria estar se afastando da Terra. Um pessoal que veio depois, né, uma turminha toda, lá nos anos de 1700 e pouco, eles já começaram a ver realmente a Lua está se afastando da Terra. E por que a Lua se afasta? Bom, vocês que moram aqui pertinho, vocês sabem, probleminha das marés, né? Maré alta, maré baixa, maré alta, maré baixa, maré alta, maré, alta, maré baixa. É a Lua que faz isso. A lua girando em volta do planeta Terra, ela atrai a água do planeta na sua direção. E assim que funciona. Você pode ver que a água está quase junto com a lua, não é mais ou menos assim. Quando a lua passa aqui em cima, a água sobe. Aqui tem uma velocidade de rotação da Terra que puxa um pouquinho a coisa um pouquinho para frente. Mas eu não vou entrar nos detalhes. A gente estuda todo esse negócio. Estudando tudo isso aqui, você sabe quando que vai ter maré alta, quando que tem maré baixa. Você já viu que turista, quando vem para cá, não sabe nada disso. Vai para a praia, feliz da vida de manhã, cedo, maré baixa. Ou então ele vai todo contentinho, maré alta. É só dar uma olhadinha, porque a gente sabe que hora, de que horas até que horas vai ser maré alta, maré baixa. Fala, Mas como é que vocês sabem disso? É porque a gente conhece os ciclos. Nós temos até as equações. A gente já sabe até nos locais onde a flutuação da maré é bem, bem alta. Rapaz, tem uns lugares aqui no planeta que a flutuação da maré chega quase... 14 metros de altura. Você pensou que legal, você põe sua cadeirinha lá, daqui a pouco tem 14 metros de água em cima de você. Sentiu o drama, né? Então ali tem um mapinha. Nós sabemos como que funciona esse negócio. Como que a lua afeta a maré e como a maré afeta a lua também. É. É, é recíproco a coisa. Não é só a lua afetando a maré. Por quê? A lua faz uma força aqui na maré, então no oceano. Daí o oceano sobe desse lado, está vendo ali, ó a Lua está lá em cima, tá? E, ups, a Lua está ali em cima. Ó. E aqui você vendo aqui embaixo, aqui é o planeta Terra. Ó, desse lado é a maré alta e ali do outro lado a maré alta, aqui maré baixa e aqui maré baixa. Eu só exagerei, só para ficar mais fácil de ver, tá? Então a gente tem as equações que mostram como é que funciona esse negócio. Tem essa maré aqui, essa água desse lado está fazendo aquela forcinha na Lua. A água do outro lado está fazendo aquela forcinha da Lua o centro de massa da Lua está fazendo uma força no centro de massa da Terra, esses dois cancelam, mas essa forcinha aqui é maior daquela forcinha ali, então essa forcinha para cá é maior do que aquela forcinha para lá, e quando as duas forcinhas não são iguais, sobra massa vezes a aceleração, então tem uma aceleração desse lado aqui, se está aumentando a aceleração, o negócio está indo embora. Se você não entendeu nada, você é normal, fica tranquilo, fica sossegado, não precisa... Tá? Mas só para ter uma noção, a gente estuda esse negócio todo aí. Então nós temos as equações que mostram como essa coisinha funciona. Lá, 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 e daí a gente tem um sisteminha que a gente fala de equações acopladas. Ou seja, pergunta, se a Lua está indo embora, há quanto tempo atrás, lá no passado, ela teria que praticamente estar rolando na superfície da Terra? Se à medida que o tempo passa, ela vai indo, passa o fio ao contrário. Ela vai ficando cada vez mais perto. Dá para saber isso? Nós temos algumas equações aqui, se a gente juntar os pedacinhos, dá para resolver. Nosso problema para resolver isso aqui é aquele negocinho ali, ó um DRDT, é a distância de afastamento da Lua. Então deixa eu resolver outro problema aqui que muitas pessoas me perguntam. O homem foi à Lua? Depende de qual. Os astronautas da NASA eles foram. Por exemplo, o Apolo 11 foi e levou esse negocinho aqui, eu brinco com o pessoal, isso aqui é o LRRR Soares. Deixaram lá na Lua, está <risos> funcionando muito bem até hoje. Eu conheci um tempo atrás. Isso aqui é o Laser Ranging Retro Reflector. O pessoal fala, olha, ó, mas olha a bandeira lá na Lua, tem vento? Não, não tem vento, meu amigo. É, tem uma pontinha ali em cima, tem uma haste aqui em cima para segurar a bandeira. Essa bandeira ficou dobrada 10 dias. Você vai pegar a bandeira e colocar, pendurada, você quer que ela fique lisinha, lisinha, né? Mas nem, nem só camisa dobrada... Não. Na, na mala, quando você tira, fica lisinha. Tá? Então, a Apolo 11 levou um desses daqui, que é um refletor. A Apolo 14 levou um outro também. Isso aqui fica mais fácil. Está vendo a pontinha ali da bandeira? Uma haste ali em cima. Ah, das bandeiras que foram levadas, tem a Apolo 11, 12, 14, 15, 16, 17. Eles são de casa. Qual delas o mecanismo para ficar em pé ali e não funcionou? Tchará! Liçãozinha de casa, procura na internet você vai encontrar. Pensando que tudo é de graça? É, vai fazer pesquisa também, vai ler um pouquinho a respeito. Coloca lá, qual haste das bandeiras deixadas na Lua não funcionou? Os caras não conseguiram clic, clicar, a bandeira está caída. Tá? Apolo 15 também levou um outro refletor desse. Por que, que eles levaram esses refletores? É simples, a gente manda um laser daqui da Terra, o laser bate na Lua e volta. A gente mede quanto tempo demorou para ir para voltar, dá mais ou menos uns quase três segundos, ele vai e volta. Você mede direitinho o tempo para ir, voltar, e voltar, e voltar. Só medindo, você sabe exatamente a distância. Resultado. O que você tem antes, era lá no McDonald Observatory, que sozinho agora é no Apache Point. Então, nós descobrimos que a Lua está se afastando da Terra a 3 centímetros, 8 milímetros e 2 décimos de milímetro por ano. Super preciso, não é? E olha que legal. Então, agora você tem todos os negocinhos daquelas equações que eu mostrei para você. Olha o DRDT aqui agora. Agora a gente tem a taxa de afastamento da Lua. Agora é fácil, é só colocar ali e fazer as continhas. A gente pega as condições originais. Eu peguei de 2008, foi a última vez que eu fiz esse cálculo. Não mudou muito de lá para cá, são só 11 anos. então Não faz muita diferença, não. A gente sabe que há 1 bilhão e 200 milhões de anos atrás, a Lua estaria tão próxima da Terra que a força da gravidade iria quebrar a, a crosta terrestre e esse negócio ia afundar no magma. Ou seja, o planeta Terra não teria vida há 1 bilhão e 200 milhões de anos atrás. Certeza. Tá? E o pessoal disse que vida surgiu nesse planeta há 3,5 bilhões de anos atrás. Eu falei, povo, vocês não sabem fazer conta, não é possível. É só fazer conta. Mas percebe como nós cristãos, geralmente a gente não chega para os nossos filhos e fala para assim, rapaz, vai fazer física, vai fazer química, vai fazer biologia. Funciona o contrário, né? teu filho, tua filha chega tão animadinho e fala assim, nossa pai, eu vou estudar ciência. Dá dinheiro. É mais ou menos assim que a gente pergunta. Não, a gente tem que perguntar o seguinte, foi para isso que Deus te criou? Vamos orar. Se Deus te criou para ser físico, vai ser físico. Até olhei uma foto bonita do Albert Einstein, de shorts na praia, e está escrito assim, que físico. Mas é outro físico aquele lá. É físico, físico. Fazer física, estudar o universo, essas coisas. As pessoas chegam e falam assim, não, mas meu filho e minha filha, se eles fizerem física, ou fizerem química, fizerem biologia, já imaginou? Como é que vai sobreviver? É. Qual a resposta que Jesus deu para Satanás? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus te chamou para ser físico? Não seja outra coisa. Deus te chamou para ser químico? Não vá fazer outra coisa. Deus te chamou para ser biólogo? Não faça outra coisa. Vai fazer essas áreas. Minha filha do meio, ela chegou para a gente e falou assim, oh, vou fazer... Educação. Eu já sou mais liberal lá em Casa do Bom Sentido. Né? Minha esposa é mais tradicional. Ela que pergunta assim, mas não dá, dá dinheiro isso? Uh, minha filha falou, ah, pai, estou pensando em fazer, o que o senhor acha? Eu acho que você está no caminho certo. Quando você tinha dois aninhos, você sentava, colocava todos os ursinhos de pelúcia em volta e dava aula para eles. Eu acho que você está na direção correta. A minha esposa falou, mas ó, para e pensa. Você precisa ganhar dinheiro na vida também. Não, fica sossegado. O que, que a Bíblia diz? Que se você for o melhor na sua área, rapaz, você vai até mesmo servir aos reis. Então foi lá minha, física, minha filha, minha filha foi fazer educação. Educação primária ainda. Daí minha esposa quase surtou. Nossa, dá, dá aula para a criancinha. Né? Não mãe, eu vou, dar, vou fazer assim. Tá. Vou resumir a história. Tá? Foi, estudou, fez o curso dela, foi lá para os Estados Unidos ainda, fez o curso dela. Daí, depois de ter feito o curso, veio trabalhar aqui no Brasil. Fui para uma escola internacional lá em Curitiba. E a especialização dela no curso universitário é novas tecnologias na área de ensino. Onde ela se especializou. A escola inteirinha só com o livro. Chega a Joyce, muda tudo para iPad. Agora não precisa levar uma pilha de livro. Só vai com iPad, com tabletzinho tudo lá dentro. Foi fazendo o trabalho, e fez o trabalho dela, quatro anos trabalhando lá em Curitiba. No quarto ano, ela recebeu um prêmio da Apple de computadores, da melhor educadora da América do Sul. Ganhou uma passagem grátis, foi lá para os Estados Unidos para receber o prêmio dela. Dois anos depois, a escola a convidou para ir para os Estados Unidos trabalhar lá para fazer toda a parte de currículo nessa área da educação. Agora, no comecinho do ano que vem, sai um capítulo de um livro escrito pelo pessoal da Harvard, onde ela fez o trabalho. E Deus está trabalhando, e a Joyce está indo, está tocando o barquinho. Sabe? Mas ela é assim, ela está lá na frente. Eu converso com ela na área de educação, ela está anos luz na frente. E ela chega e fala, pai, a gente precisa só voltar de novo, ver como a Bíblia ensina. Por exemplo, Deus diz assim, olha falando a respeito do lado velho Testamento, testamento, né? você vai ensinar essas coisas para os seus filhos quando você estiver andando, quando você estiver deitado, lá, lá. não é assim que a Bíblia ensina mas você vai ensinar para os pequenininhos de tal idade, a tal idade você vai ensinar nessa hora é isso que a Bíblia disse? é por isso que ela tem ó, feito um trabalho em escolas que não é por idade, é por interesse então na mesma aula tem crianças de 8, 9 anos e tem de 15, 16 também. Interesse. Pessoal, ó, hoje a aula de matemática vai ser sobre tal assunto. Ah, que legal! Vai um monte a garotadinha, mais assim, lá de 15, 16 anos, todo mundo vai para a aula, que legal, de vez em quando aparece um, um nerd, sabe, de 9 aninhos, vai lá também e fala, que legal, professora. É, o pessoal de 16, 15, 16, está esnobando, deu pequenininho e falou, professora, tem um erro ali, ó, tem, esse negocinho está errado. É assim que a gente aprende? Esse sistema de ensino, de separar por idade, o que acontece? Tem criança que já está lá na frente. Tem jovens adultos, estão quase se formando da universidade, estão ali de novo tentando. Ah, tem que fazer o um ensino médio. Pula, você já sabe passa. O que, é que tem que fazer? Não é assim que Deus nos ensina. Percebe? Então quando a gente trata dessas questões todas de conhecimento, aprendizado, eu estou dando um pouquinho de ideias para vocês, sabe? Fiz esses parentes aí no meio. É importante a gente aprender. Deus quer que a gente aprenda. Independente da área. Físicos, químicos, biólogos, matemáticos, etc. Coisa tal. Voltando para o nosso negocinho. Daria para ter vida no planeta Terra há um bilhão e duzentos milhões de anos atrás? Não. Campo magnético da Terra. Até um tempo atrás a gente usava bússola né, para andar para lá e para cá. Eu, de vez em quando eu saio com os escoteiros por aí e a gente pega a bússola. Por quê? É porque a bateria de celular acaba. Você não tem mais GPS. Mas a bússola a gente continua usando. Por quê? Porque o campo magnético da Terra não para de funcionar. Então o campo magnético da Terra, esse negócio que você tem um pouquinho ali da aurora boreal, aurora austral, ele também serve como um escudo protetor do planeta. É bem interessante. Ele tem um negocinho bem legal que é o que a gente chama de regra da mão direita. Vou dar uma aula de física de um minutinho para você. Fiozinho daqui de baixo, ainda até lá em cima. Corrente elétrica corrente elétrica está subindo. Corrente elétrica produz campo magnético. Tá? O campo magnético ele gira. Se a corrente elétrica está subindo, o campo magnético vai girar desse jeito ou do outro jeito? Isso. Regra da mão direita. Você coloca o seu dedo na direção que a corrente elétrica está indo, daí abraça o fiozinho, essa rotação. Não vale fazer com a mão esquerda, tá? Esse mão e solta um dedo, daí fica pior e não funciona, mas de qualquer forma, deixa para lá. Regra da mão direita. Olha que legal, se o campo magnético da Terra for do polo norte para o polo sul, então a corrente elétrica que existe dentro do planeta está girando desse jeito. Se a corrente for do polo sul para o polo norte, então, desculpa, se o campo magnético for do polo sul para o polo norte, então tem que ter uma corrente no nosso planeta girando desse jeito. Tem gente que diz por aí que houve inversão do campo magnético da Terra. Eu vocês são doidos. Como é que você faz uma corrente que está girando desse jeito e girar do outro lado? Só apertar o botão, né? Onde fica o botão do planeta para você apertar e falar, é, eh, gira ao contrário. Tem umas coisas malucas que o pessoal fala por aí e fala, vai estudar. Olha que legal, a gente conhece bem esse campo magnético. Tem uma informação básica dele. Nós sabemos como que ele funciona, Eu falei o Polo Norte, Polo Sul magnético, que é o oposto do Polo Norte, Polo Sul geográfico. O campo magnético da Terra, ele tem uma parte que a gente chama de bipolar, desse lado aqui, ó, uma parte quadrupolar, que é aquela que você está vendo, e uma outra que é a octopolar. E o que nós temos são satélites que estão medindo a intensidade dessas quadra, desses três aí. Olha lá, porque nós sabemos que a parte bipolar está perdendo energia, então as outras estão ganhando energia. E a hora que você soma o quanto que as outras estão ganhando energia, você percebe que não é a mesma quantidade que está sendo perdida. Sabe quando você vai fazer aquele acerto de conta? O quanto entrou e quanto saiu? E não bate. Teve caixa 2. Não é mesmo? Tem, tem que ter um caixa 2 em algum lugar por aí, porque não é possível. O que entrou e o que saiu não bate. então tem que resolver o problema. É o que a gente percebeu que o planeta Terra tem um problema de caixa 2 também. Ou seja, a o campo magnético da Terra ele está diminuindo, ele está perdendo intensidade. Isso é uma descoberta assim, relativamente recente, não faz muito tempo isso. A gente sabe até mesmo como que ele está perdendo. Em outras palavras, o campo magnético da Terra está perdendo tanta intensidade que há 40 mil anos atrás ele teria uma intensidade igual a do Sol. Não daria para ter vida no planeta Terra. Sabe? Só mais uma. Ah, quando a gente estuda uns cristais que tem por aí nas rochas da crosta terrestre, tem um deles que é bem simpático. Ah, esse negocinho a gente encontra bastante granito. No granito tem uns negocinhos brilhantes, né? parece até diamante o negócio. É o que a gente chama de cristais de zircônio, é o silicato de zircônio. Inclusive, quando você compra, sabe aquela, aquele relógio Rolex que você consegue comprar, o pessoal vendendo por aí? Que é legítimo, original, com diamantes e custa 10 real. Você sabe que os diamantes são né não tem dúvida. Todos os Não, está falando disso aí, silicato e Não que não tenha valor, mas é diamante. O que acontece quando uma rocha se forma? Ela forma esses negocinhos ali dentro também. Só que alguns átomos de zircônio são repostos por átomos de urânio. Olha que interessante. O átomo de urânio ele se desintegra. Ao desintegrar, ele forma um elemento químico que tem dois prótons e dois nêutrons. Esse negócio pega dois elétrons que estão soltos por ali, vira o gás hélio. Ele escapa, vai para a nossa atmosfera. Olha o que está acontecendo. Então, a crosta terrestre está produzindo gás hélio. Está colocando um monte de hélio na nossa atmosfera. E quando a gente olha isso aí, tem um negócio bem interessante. A gente consegue medir a quantidade de hélio que está na atmosfera. Rapaz, a quantidade é muito pequenininha. São mais ou menos 5,24 partes por trilhão. Ou seja, não, quase não tem hélio na nossa atmosfera. Por isso que o pessoal nem consegue achar muito hélio para encher balão por aí. É bem, bem, bem pouquinho. Mas olha, peraí aí. Como é que é? Tem bem pouquinho? seria possível a gente calcular o quanto que de hélio que é produzido, como que o gás hélio consegue escapar da rocha para chegar na nossa atmosfera? Será que a gente sabe, se pegar uma rocha, quais são esses valores para que o gás escape? Porque a gente tem as equações, né? inclusive essa daqui também. Uh, a gente sabe como que esse negócio escapa e vai parar na atmosfera. Sabe o que é legal? Nós fizemos uma continha bem simples. A gente sabe o que Quanto tem na atmosfera, a gente sabe o quanto está escapando indo para a atmosfera. Pergunta, quanto tempo demoraria, em termos de anos, para ter essa quantidade que agora está na atmosfera? Só isso. A gente saiu por aí, pegamos a informação, medimos, colocamos os nossos gráficos. E sabe o que é interessante? A quantidade de hélio que tem na nossa atmosfera equivale a 6 mil anos de desintegração atômica de urânio em chumbo nos cristais de silicato de zircônio. Rapaz, e agora? O planeta é jovem. Ele não pode ser velho. O problema maior que nós temos com isso, eu só estou dando umas ideias, questão de métodos de datação, quando a gente pega, pega por exemplo, a história humana, nossa, rapaz, a gente ouve umas coisas assim tão interessantes com a teoria da evolução, né? Deixa eu pegar o principal deles, que é o que o pessoal mais fala, que é a Lucy. Você já deve ter ouvido falar, né? A Lucy foi antepassado do ser humano. Eu falo, da minha família não, ninguém tem rabo na família. Todo mundo lá, eu conheço meus avós, conheci meus avós, tenho foto dos bisavós. Então, os pessoal chega e fala assim, não, mas nós evoluímos. E agora deixa eu consertar o um negocinho. Pessoal. A teoria da evolução não diz que o ser humano evoluiu do macaco. Por favor, aprendam isso. A teoria da evolução diz que seres humanos, chimpanzés, gorilas e talvez orangotangos tenham vindo de um ancestral comum. Ups. Vou repetir de novo. Teoria da evolução não diz que o homem veio do macaco. Quem diz que o homem veio do macaco não sabe a teoria da evolução, tá? então, Acredita-se que seres humanos, aqui ó, mais chimpanzés ali no cantinho, gorilas lá do outro lado, teriam vindo de um ancestral comum ali atrás. Por que que isso é importante? Porque tem muitos cristãos por aí que dizem o seguinte. Mas se, se teoria da evolução, que diz que veio, o homem veio do macaco, se o homem veio do macaco, como é que ainda tem macaco? Pessoal, isso daí é atestado de ignorância. Por favor, se você usou esse argumento, chega para Deus hoje, eu vou pedir nem ficar de joelho, se prostre no chão, peça a Deus por graça e misericórdia, fala, Senhor, me perdoa. Sabe por quê? É usar um argumento que não tem nada a ver. Nada a ver. E é legal a gente fazer isso. Olha que coisa interessante. Anos atrás eu estava falando numa uma igreja e eu falei a respeito disso. E foi muito legal o testemunho de um garotinho. A mãe dele falou, inclusive, depois. Chega no, no final de semana, falando lá na igreja, na segunda-feira o menininho está lá na escola e a professora diz assim, ah, ó, hoje a gente vai ter aula, ah, aquele negócio, que ela conversa. Né? E hoje nós vamos aprender que o homem veio do macaco. O menininho, na hora, falou assim, professora, não... O homem, oh, os chimpanzés e os gorilas teriam vindo de um ancestral comum. Ele usou o linguajar certinho. A professora, nossa, que legal, aprendi lá na igreja. <risos> Esse joga no meu time, assim mesmo. Ele falou, não, mas lá na igreja vocês ensinam a teoria da evolução? Ele aprendeu direitinho. Não, nós aprendemos na igreja o que a teoria da evolução fala da evolução. E isso corretamente. O que ela, não que ela fala correto. Mas a gente sabe exatamente o que ela ensina. sabe? Tem muita gente que chega para mim e fala assim, não, os evolucionistas são todos uns idiotas. Eu falo assim, e quantos doutorados você já tem na sua pendurado lá na sua parede mesmo? Você já fez uma universidade, já fez um mestrado, já tem um doutorado para dizer, dizer que eles são idiotas, para dizer que eles são ignorantes, ou seja lá o que for? Percebe? Então a gente precisa aprender a verdade. Então eu quero usar um exemplo prático aí da Lúcia. Olha que coisa fascinante quando a gente estuda a Lucy, que segundo a teoria da evolução, teria sido um antepassado do ser humano. Tá? Aqui você está vendo o crânio da Lucy, essa partezinha amarela a gente não tem. Tá? A gente não, nós não achamos, só tem aqueles pedacinhos. Então usamos a partezinha amarela, que é massinha, para colocar para ter uma noção. Então A Lucy, praticamente, o crânio dela, teria um volume de aproximadamente de 380 a 430 centímetros cúbicos. Mas esse é exatamente também o volume dos crânios do chimpanzé. Então o pessoal fala, ah, mas essa parte aqui é diferente do chimpanzé, é diferente porque a gente não tem o resto. Então lembra que esse pedacinho amarelinho ali, isso se chama criatividade do cientista. A gente não tem a peça que está faltando. Mas ó, o furinho da orelha está na mesma posição, a estrutura aqui fala, não, mas essa parte é diferente, você percebeu que aquela parte a gente não tem? O pedacinho que a gente tem leva até ali em cima e fica igualzinho. Outra coisa que é interessante. Não, mas a Lucy ficava em pé. Rapaz, não tem osso do pezinho dela? Como é que você sabia que ficava em pé? Então, o crânio da Lucy é do tamanho do crânio dos chimpanzés. O fêmur da Lucy é do tamanho do fêmur dos chimpanzés. Os ossos da bacia da Lucy são do tamanho dos ossos da bacia dos chimpanzés. Ah, os ossos do braço e antebraço da Lucy são do tamanho dos ossos de braço e antebraço de chimpanzé. Ah, o que nós temos ali da caixa toráxica dela é de chimpanzé. Portanto, a conclusão é que a Lucy teria sido não, antepassado de ser humano, rapaz. A gente dá risada, mas isso é a realidade. A Lucy, ó, oh, publicação científica de 1983, 83, Tá? 36 anos atrás, o pessoal já tinha que, descoberto que a Lucy foi provavelmente um chimpanzé ou um micro-gorilha extinto. 36 anos atrás. Então dá para ter uma ideia do problema que a gente enfrenta aqui. Então por que, que a história é algo fascinante para a gente? Como que a gente consegue trabalhar a história da Bíblia dentro do nosso contexto? Então eu quero dar algumas ideias básicas, eu já citei para vocês agora de pouco. Na, quer dizer, no comecinho da outra palestra, a Bíblia faz afirmações históricas. Olha lá, a Bíblia fala de rios que existiram, que a gente conhece, a Bíblia fala também de mares que existiram, nós os conhecemos, a Bíblia fala ainda de cidades que existiram, nós as já encontramos, a Bíblia fala ainda de montanhas que existiram e ainda existem, porque nós conhecemos por aí, a Bíblia fala inclusive de regiões que existiram e ainda existem, nós sabemos onde elas estão, a Bíblia fala de líderes políticos que existiram no passado. A gente conhece isso, porque tem inscrições deles deixadas por aí. A, a Bíblia fala de impérios que existiram no passado. Ninguém tem dúvida de tudo isso. Então, a Bíblia é um livro histórico. Ela fala de história, com H. E para a gente isso é muito importante, por quê? Quando nós tratamos com história, tem algumas coisas que são bem importantes. Olha lá. A Bíblia é praticamente um dos únicos livros até o final do século 18 que falava do povo Eteu, dos Etitas. Lá no livro de Gênesis, diz que depois Abraão, deixou, depois Abraão deixou ali o corpo de sua mulher e foi falar com os Etitas. Ele foi comprar a, a, aquela caverna de Macpela tá, para enterrar a Sara. Então, a Bíblia fala desse povo. Hoje nós sabemos onde eles ficam, tá? mas até o comecinho, finalzinho dos anos 1800, ninguém sabia. Em 1884, William Wright descobriu uma inscrição Estudando uma região lá da Turquia, estava escrito assim, povo de Hattusa. E Ratussa, o que, que é isso? Daí em 1906, Hugo Winkler, estava escavando essa região, essa cidade de Hattusa, descobriu uma inscrição dizendo, capital dos Eteus. E agora a gente sabe onde é que ficava isso. Olha que legal. Então a gente tem informação de como era a cidade, uh, o muro de entrada da cidade, nós temos informação a respeito do relevo dela. Inclusive, o governo turco tem feito um projeto muito legal de mostrar em reconstrução 3D como teria sido essa cidade. Um negócio que, se você ler alguns escritos dos anos 1800, os críticos da Bíblia diziam o seguinte: só um livro desse para falar de um negócio chamado, uma civilização chamada Ratusa. Todos nós sabemos que ela nunca existiu. É, eles achavam que ela não tinha existido. Mas as descobertas arqueológicas mostram que ela existiu. E a Bíblia faz umas coisas impressionantes na área de tempo. estou terminando, vou dar um exemplo, daí a gente abre para algumas perguntinhas, tá? Eu vou dar duas coisinhas só para você pensar. Essa é a primeira delas. Olha como a Bíblia é precisa. Pergunta, em qual ano Salomão começou a construir o, o templo? Aquele templo maravilhoso que ele fez. Se a gente pegar o livro de 1 Reis, capítulo 6, verso 1, diz assim, olha, 480 anos depois dos, que os israelitas tinham saído do Egito, no quarto, no quarto ano do reinado de Salomão, rei de Israel, no mês de Ziv, o segundo mês, ele começou a construir o templo do Senhor. Muita gente chega para mim e fala, ah, que bom, olha lá, 480 anos depois que o povo saiu de Israel é, saiu do Egito. Então você tem o período lá no deserto, período dos juízes, período de Saúl, Davi, mais três anos de Salomão, porque o quarto ano dele já tinha reinado três anos inteiros. Então, muita gente chega, vai para casa, feliz, satisfeita, porque, bom, agora eu já sei, 480 anos depois que o povo saiu do Egito. Mas sabe o que eu acho fascinante? Tem uns ateus que leem a Bíblia. Eles chegam para você e falam assim, você não leu esse texto aqui, não? De Atos, capítulo 13, diz assim, ó e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. Destruído as sete nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. estão 40 anos. Depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes. Hã? 450 com mais 40 deu 490. Espera aí. E ele continua. Até o profeta Samuel. Depois pediram um rei, e Deus lhe deu. Por 40 anos, a Saul, filho de Quis. Espera aí. 40 com mais 450. 490, mais 50, 40, 530 hum. pegar esse negócio todo, vamos ver período no deserto atos 13 18, 40 anos sob os juízes 450 anos reinado de Saul 40 anos Davi reinou 40 anos, a gente sabe disso está lá em 2 Samuel capítulo 5 verso 4 e temos Salomão, já tinha reinado três anos, estava no quarto ano dele. Agora é só somar todo esse negócio, né? Eu acho que a gente tem um pequeno probleminha. Vou fazer uma pergunta para você bem importante. O erro é de 93 anos. Deixa eu mudar a palavra. Agora eu vou usar a palavra certa. A diferença de 93 anos. E agora, o que a gente faz? Ah, vou deixar você responder o meu amigo que é ateu. Poxa, se a Bíblia em quase 500 anos errou em 100, como é que você pode confiar no resto? A gente não fica meio preocupado? Não precisa ficar, deixa eu mostrar para você o resto. Vou fazer uma perguntinha. Desde quando o povo de Israel saiu do Egito, até quando o Salomão começou a construir o templo, quantos anos o povo serviu só a Deus? Vê que legal? No período de juízes, o povo se afastou de Deus e Deus levantou um cara chamado Kuzan Rizatain. Por oito anos ele invadiu a terra e o povo de Israel, morando na terra prometida, serviu a Kuzan Hizataim. Daí o povo se arrepende, pede perdão, Deus manda um juiz, liberta o povo e o povo volta a servir a Deus. Daqui a pouco o povo se esquece de Deus de novo, Deus levanta Eglon. Por 18 anos o povo morando na terra prometida agora serve a Eglon. Depois de oito anos, se arrependem pede perdão. Deus manda o juízes. Eles agora são libertos. Agora voltam a servir a Deus. Daqui a pouco estão torcendo para o Vasco de novo. pronto Vai todo mundo assistir jogo de futebol. Aí Deus levanta o Jabim. Nem falei do Corinthians, tá? Mas uh, Deus levanta o Jabim. Por 20 anos o Jabim invade a terra. Agora o povo está servindo esse Jabim. Depois de vinte anos o povo se arrepende, pede perdão. Deus levanta o juízo. O juízo liberta o povo. Agora o povo volta a servir a Deus. Eles falam, nós não vamos ser mais vascaínos Eles vão ser... Já viu? Vou torcer para o Flamengo, para o Mengão. Aí Deus levanta os midianitas. Por sete anos os medianitas invadem a terra. Agora o povo de Israel morando na terra prometida tem que servir os medianitas. Depois de sete anos eles se arrependem, pedem perdão. Deus levanta um juízo, os liberta. Agora eles voltam a servir a Deus. Não tem jeito. Eles vieram corintianos. Daí Deus precisou mandar os filisteus para 40 anos tentar libertar o povo. 40 anos o povo lá servindo aos filisteus, depois de 40 anos Deus levanta a sanção sanção, vocês conhecem a história aí o povo volta a servir a Deus pergunta, quantos anos o povo serviu a um outro senhor durante todo esse período que eles moraram lá 93 anos, né? só fazer a continha, você percebe por que Deus coloca números na Bíblia? você pegar sua calculadora e fazer conta não adianta só ler tem que fazer conta na hora que você faz conta, você entende. Ou seja, Deus tem duas maneiras de contar a história. Uma delas aqui, ele contou quanto tempo o povo de Israel morou na Terra Prometida servindo a ele. O outro, quanto tempo o povo morou na Terra Prometida servindo a ele ou não. Faz uma pergunta. Se Deus for somar todo o tempo da sua vida, quantos anos daria o tempo que você o serve? Sabe aquela segunda-feira chuvosa? Você vai trabalhar porque você tem que pagar a conta? Você não vai trabalhar porque é para o louvor da glória dele. Sabe aquela sexta-feira assim que... Ainda bem que está chegando o fim de semana, né? Mas você não está trabalhando na sexta-feira para o louvor da glória dele. É porque a gente tem conta para pagar, senão a gente vai ser, des, vai ser despedido, sabe? Dá para perceber como que, o que Deus espera da gente? Eu estou fazendo isso é pro louvor da glória dele. Eu trabalho não porque eu vou receber um salário. Eu trabalho porque Deus me mandou trabalhar o salário é consequência e a gente faz bem feito, né? Porque a gente faz para Deus, mesmo quando o patrão é chato, né? Sabe aquele funcionário legal? Que você tá pagando para ele, ele fica no Facebook o tempo todo? Por favor, não fique no Facebook. Isso é envergonha Deus. Vai trabalhar. Não, mas eu vou receber uma mensagem. Você já recebeu uma mensagem lá do alto? Trabalhe. Você não precisa de outra. Está esperando que Deus vai mandar o quê? Um asteroide cair na sua cabeça com uma plaquinha, trabalho. Percebe? Dá para ver como que Deus trabalha com a história? Essa é a primeira coisinha que eu queria que vocês entendessem. Deus tem maneiras diferentes de contar a história. Deixa eu colocar uma segunda, que é muito importante para a gente entender, daí eu termino, estou abrindo para perguntas. São as genealogias que existem na Bíblia. Eu sei que muitos cristãos começam bem animados, né? Vou ler a Bíblia esse ano. Assim, aquela animação. Então começa lá, Gênesis 1, 2, 3, 4. Ih, rapaz, chegou na metade do 4, a genealogia de Caim. Caim gerou não sei quem, esse não sei quem gerou não sei lá o que. É, pula, capítulo 5. Pior ainda, genealogia de Adão através de 7. O capítulo inteiro. Ah, nasceu, cresceu, gerou, morreu. Nasceu, cresceu, gerou, morreu. Já entendi, pronto, vamos para o capítulo 6. E vai lendo, né? vai bem. Chega ali no capítulo 11. Ixi, rapaz, começa tudo de novo. Descendente de Noé. Descendente de Noé através de, de 100. E a gente pula as genealogias. Algumas ideias bem interessantes. Isso aqui é um pouquinho das genealogias, tá? Indo praticamente do, da criação de Adão até Abraão. Só para você ter uma noção, vou colocar algumas coisinhas só para você ver. Ah... Uh, que Adão até o nascimento de Abraão, isso aí segundo os cálculos que os judeus fizeram, teria 1948 anos. Então as datas judaicas para Abraão seriam essas aqui. Abraão teria nascido no ano 1812 a.C. Teria morrido no ano 1637 a.C. Então de lá até aqui você teria que pegar isso aqui, 1948, soma com mais isso aqui. Então chegaria no ano 3760, ou seja, daí você tem que somar com 2019 chegaria no ano 5.779, que você sabe que mudou agora, semana passada, agora é 5.780, o ano que os judeus estão. O problema é que tem umas coisinhas aí que você tem que acrescentar, é que literalmente Abraão, ele nasceu não no ano 1948, mas ele nasceu no ano 2008, tem um errinho de 60 anos que eles erraram ali, estão faltando esses 93 anos no meio do negócio, eles não calcularam também, e Jesus nasceu praticamente no ano quinto antes de Cristo. Pô, como é que pode isso? Nasceu antes dele ter nascido? Não, é que Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo. E Herodes perseguiu os menininhos lá, as criancinhas. Então, Herodes, Jesus tinha que ter nascido antes de Herodes morrer. Como nós sabemos que Herodes morreu no ano quinto, no ano 4 antes de Cristo, Jesus tinha que ter nascido antes disso. Você fala, aí, rapaz, isso é confuso. É confuso que a gente tenta colocar os dados da história. Na verdade, a gente deveria estar no ano 5.000, é, desculpe, 2024. Mas já imaginou trocar todos os calendários? Você ia ficar maior confusão. Então deixa do jeito que está mesmo vou continuar a tocar o barquinho. Agora, se nós fizermos todos os cálculos tá, de Abraão praticamente até agora, nós entramos no ano 5.938 aqueles que acham que o mundo vai acabar no ano 6.000, você sabe quanto tempo você tem para frente. Né? Então, corra. tá fala quase chegando lá. Eu só disse isso porque, segundo o calendário bíblico, nós devemos, o planeta Terra tem mais ou menos 6.000 anos. É interessante que o Assírio fala isso também. Hindu, os Maias. Olha o Hindu e o maia Esses dois calendários são muito interessantes. Eles mostram, eles começaram a contar uma data praticamente na época do dilúvio. Ou seja, para eles, a civilização deles deve ter começado logo depois do dilúvio. Então, bate com as idades bíblicas. Então, só para a gente encerrar, quero colocar isso para você pensar. Essas são aquelas tabelinhas que dão trabalho e daí todo mundo tira foto. Mas, tudo bem, não tem importância. Estou <risos> brincando, não pode tirar foto. É para isso que está aí mesmo. Alguém tem que estudar e fazer o um negócio. Né? Então, olha lá, do primeiro ano, ano zero, Adão e Eva foram criados. Daí já resolve todo o problema, porque Adão e Eva não tinham umbigo, certo? Eles foram criados. Umbigo é para quem nasce. Então, olha lá. então, você tem o nascimento de Sete, que se deu 130 anos depois da criação de Adão. 105 anos, ou seja, quando Sete tinha 105 anos, nasceu Enos. Então, isso foi no ano 235. Olha que coisa legal se você pegar a genealogia e começar a colocar dessa forma. Está vendo aqui embaixo? 930 anos foi quando Adão morreu. No ano 874, nasceu Lameque, pai de Adão. Ou seja, Lameque tinha 56 anos de idade quando Adão faleceu. Já pensou que legal? Lameque conversando com Adão pessoalmente, falando, Adão, conta de novo aquela história. Eu vou te contar. Ó, primeiro você está vendo que eu não tenho umbigo, eu fui criado. A Dona Eva também, mas não vou pedir para levantar a camiseta dela, mas de qualquer forma. Eles foram criados. Adão conta contatou da história para Lameque. Olha o pai de Lameque, que foi é, Matusalém. Vou deixar para você fazer a continha, né? De, na, Matusalém no, nasceu no ano 687. Adão nasceu no ano 930. Quando, nasceu, não, morreu. Quantos anos tinha Lameque, Matusalém, Matusalém quando Adão faleceu? 200 e quanto? Faz a continha para você ver. A gente tem esse lado aqui. Olha que coisa fascinante. Aqui embaixo, Olha lá, 1042 nasceu o 7.90. Ah, foi o 7. Estou querendo falar Noé aqui. O Sete morreu. Pouquinho antes de Noé ter nascido. Mas olha só, Noé nasceu no ano 1056. Ele foi vendo todo o resto do povo morrendo, morrendo, morrendo. Lá no ano 1558, depois da criação, nasce Sem, o filho de Noé. Ou seja, 98 anos antes do dilúvio. O dilúvio ocorreu no ano 1656. Aí você vai vendo todo o pessoal, nasce o primeiro filho de sem, o e vai, 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 todo esse povo. Eles vão virar a página para continuar. Você tem lá do outro lado, olha lá que legal, todo o pessoal vem, vem, vem. Opa, morreu Noé, 2006. Nasceu Abraão, 2008. Ou seja, Abraão nasceu dois anos depois de Noé ter morrido. E se Abraão quisesse saber da história do início do mundo? Falar, ah, mas Noé já morreu. Mas sem ainda não sem conhecer o avô dele, sem conhecer o bisavô dele. Imagina que legal, Abraão indo conversar com Sem. Não somente isso, olha que legal ali, ó, nascimento de Ismael, nascimento de Isaac. Isaac nasceu no ano 2108 depois da criação. Olha quando Sem morreu, no ano 2158. Isaac tinha 50 anos de idade quando Sem faleceu. Imagina? Que legal, Isaac conversando com o Sem. Sem, conta de novo aquela história. Tá bom, ó. Vou falar para você porque o meu avô, Lamec, conheceu Adão pessoalmente. Meu avô tinha 56 anos quando Adão faleceu. Vou contar para você a história. E vai contar a história. Percebe por que a história chegou até nós de uma maneira extremamente correta e confiável? É por isso. É por isso que a gente tem uma informação correta. Aqui no Brasil, nós não temos o hábito de contar isso para os nossos filhos. A nossa história, a gente não vai passando para frente. Eu conheci um amigo, uma família lá nos Estados Unidos, anos atrás, de judeus. E o pai chamou o filhinho e falou assim, ó, oh, conta aí para o adulto um pouquinho da nossa família. Rapaz, o menino começou assim, o oh, nome do meu pai é tal, o pai dele é tal. foi Daqui a pouco chegou em Noé. E foi até Abraão, ah, até Abraão. Chegou em Abraão, foi até Noé. E saber por qual dos três filhos ainda de Noé vinha a família dele. Qual dos três filhos mesmo de Noé a sua família? Quem é o seu tataravô? Ele veio da onde mesmo? Que cidade? Que lugar? Eu tenho tataravô? Tenho, você tem certeza. Percebe, nós não temos esse hábito de passar para as nossas gerações esse tipo de informação. A gente não faz isso. Mas o pessoal da Bíblia fazia. Dá para defender a história? Tá. O planeta é jovem? É. Como é que ela chegou até nós? Essa história toda. Faz pouco tempo e ela foi bem passada de uma geração para outra. O tempo está bem avançado. Se você tiver, eu vou pegar talvez duas ou três perguntinhas só. Daí amanhã a gente começa respondendo perguntas. O pessoal que chega cedo, a gente já vai respondendo. Quem chegar mais atrasado, pergunta para os outros. Que já foram respondidas as perguntas. Alguma perguntinha rapidinho aí? Rapaz, tem uma que já está no papel. Daí pego ali, tem mais outra ali. Diz o seguinte, uh, aquela passagem da, do sol parando lá uh, com Josué. É uma pergunta bem, uma pergunta bem intele, interessante, porque é o seguinte, Josué pede para que o sol se detenha e a lua também. Imagina se a terra parasse de girar. O que aconteceria? Uma terra redonda, ela parando de girar, só um lado dela vai ficar iluminado. E o sol vai ficar de frente o tempo todo. Certo? E a lua? A lua continuaria girando em volta da terra. Mas o texto nos diz que o sol e a lua pararam. Foram os dois. Cientificamente a resposta é simples. Deus parou o universo todo. Agora vamos fazer uma pergunta bem simples. Para Deus o que é mais difícil? Parar o planeta ou o universo? Tanto faz. Eu sei que dá mais trabalho parar o planeta, porque ia causar um monte de problemas. Imagina só, Deus pisa no freio do planeta, o oceano pacífico passa por cima da gente, né? inunda todo mundo, momento de inércia. Tá? Agora, se ele para o universo todo, está tranquilo, não tem problema. A gente não tem o oceano pacífico passando em cima da gente, o oceano atlântico entrando lá pela Europa, Ásia, África e tudo mais. Então foi praticamente o sistema todo. Seria bom, né, se pessoal acreditasse em reunião de oração desse jeito, já pensou? Pois não. não pode quer falar? Vamos lá. Uma explicação sobre a criação das, raixa, das raças e seus países. Porque na África, aqueles com mais melanina. Ah, no Japão, os orientais. pessoal com... Vamos lá. A questão das cores, eu já expliquei agora de pouco, do irmão, eminho e tudo mais. Ah, então nós sabemos que Adão e Eva tinham uma cor básica e dessa cor básica você pode ter toda a variação de cores de peles que nós temos. Agora, por que os negros na África? Por que os brancos, procurar os brancos mais na Europa e tudo mais? A resposta está justamente na melanina. Pele escura tem uma facilidade maior com temperaturas mais altas e muito calor. Quer dizer, muito calor. Tá? Então essas pessoas iriam procurar o quê? Climas mais quentes pessoal de pele mais clara vai procurar o quê? Climas mais frios. É por isso que você vê essa divisão toda, essa coisa. Não é porque o pessoal branquelo foi para a África e ficou negro. Não funciona isso. Imagina só, eu e minha esposa, casamos. Tá? A gente vai começar a família. Então a gente fala, nossa, que legal, somos branquinhos, né? Vamos para a praia. A gente muda para a praia, pega aquele bronzeado, um ano inteiro, bronze, bronze, sabe? Os dois são bronzeadérrimos no final do ano. A gente fala, que legal, a gente pode começar a família. Porque quando o nosso filhinho ou nossa filhinha nascer, eles serão branquelos. Pode tentar, vai nascer branquinho, 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 não vai mudar nada, você pode... Porque não é o tipo de informação genética que passa para a próxima geração. Acho que tinha mais uma aqui. Espera, deixa eu passar o microfone aqui, fica mais fácil. Boa noite a todos. Muitos acreditam que... Na humanidade houve a intervenção de anjos, né? tanto é participando de reprodução também. É aquela história entre o filho de Deus né? e os filhos dos homens. Então a pergunta seria assim, lá em Jó também fala dos filhos de Deus. Então por que, que Jó está se referindo a anjos e Gênesis está se referindo a homens? Jesus é filho do homem. Assim que ele era é chamado, o que significa isso? Mas ele também era filho de Deus. Mas ele se apresenta para nós, seres humanos, dizendo assim, o filho do homem. Ele fala o tempo todo, filho do homem, filho do homem, filho do homem. Então nós precisamos ver pelo contexto. O que, é que o contexto está nos ensinando? Tá? Quando a gente pega o livro de Gênesis, capítulo 1, é, capítulo 6, a lei é que fala que os filhos de Deus, vendo as filhas dos homens, tomando para si, a coisa vai. Tá? Dessa, desse cruzamento nasceram gigantes. Bom, primeiro, a anjo caído anjo caído alguma vez na bíblia anjo caído se apresenta fisicamente ou seja encarnação de anjos caídos existe isso na bíblia? não existe encarnação de anjos a gente encontra isso daí lá quando o senhor Jesus está conversando com Abraão tá? a gente sabe que é o senhor Jesus porque ele diz que homem nenhum viu ao pai então quem estava no velho testamento toda vez aparecendo é o próprio senhor Jesus você tem Jesus ali falando com Abraão e tinha dois anjos com ele. E esses dois anjos estavam em forma humana. Tanto é que quando eles vão lá para Sodoma e Gomorra, os homens de Sodoma e Gomorra querem abusar deles sexualmente. Nós sabemos que eram homens, homens, como a gente. Então a gente precisa entender. Existe encarnação de anjos, sim, não os caídos. Não tem nenhum exemplo na Bíblia. Existe possessão demoníaca, isso é outra coisa. Possessão demoníaca não altera Nada genético, nada. Então quando nós voltamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 6, a gente faz um teste que é bem simples. Se você tem a geração dos filhos de Noé através de Sem, esses seriam os filhos de Deus, porque eles continuaram obedecendo a Deus. Daí você tem a geração de Adão através dos filhos e filhas de Caim. Tem umas filhas dos homens. É muito interessante porque geneticamente, quando você pega essa árvore genealógica que se divide, e depois voltam a se cruzar através de casamento, você tem, dependendo do material genético, gigantes ou anão, anões. Essa é a razão do porquê você encontra ali em Gênesis, capítulo 6, os gigantes. Tá? Quem não acredita nos gigantes pode pegar os Transformers daquele filme Noé. Também é outra opção ali, tem, não sei se você assistiu, né? tem os Transformers, achei super legal. Mas de qualquer forma, isso é outra história. Ou seja, procura ver o contexto, porque Jesus ele se apresenta como filho do homem, mas ele também se apresenta como filho de Deus. O texto que a gente pega lá no livro de Jó, onde está falando dos filhos de Deus, que eles se regozijavam alegremente, aí está falando de um contexto que, pelo contexto, parecem ser os anjos. Tá? Então, sempre para você saber o que é, quem é, a gente tem que ler o contexto. Não é interessante que Deus escolheu para a gente aprender sobre a palavra dele desse jeito? Ler o contexto? Por quê? Porque ele quer que a gente aprenda pelo contexto. Senão a coisa fica complicada. Imagina se você pega coisas isoladas. Tá? Só para terminar. Você chega e fala, senhor, qual a tua vontade para a minha vida? Abre um texto, põe o um dedinho lá, Judas foi e se enforcou. Fala, senhor. Aí você ah, vira um pouco mais páginas, põe o dedo, vai tu e faz o mesmo. Aí você vira mais um pouquinho, o que tens para fazer, faz de pressa. <risos> Percebe? Não é assim que a gente estuda a palavra do Senhor Deus. Nós estudamos pelo contexto, a gente vai vendo o que o texto está falando. Por exemplo, hum. rapidinho, se você for ler um texto das escrituras, leia, se for possível, assim, uns capítulos antes, uns capítulos depois, para saber o que está se falando, para você entender o contexto. Daí faz sentido. Vou deixar uma liçãozinha de casa para você. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Onde, em qual versículo deveria terminar o primeiro capítulo? É no capítulo 2. Onde deveria terminar o primeiro capítulo? Não é no verso 31 do capítulo 1. Não é. Ali não termina o raciocínio do primeira, da primeira semana da criação. Dá uma olhadinha. Olhe, só para você pensar.